1: Vandaag maakt de regering bekend hoe de volgende ronde van de coronasteun voor bedrijven eruit gaat zien. Economen pleiten ervoor om ermee te stoppen en alleen nog hulp te bieden aan bedrijven die problematisch grote schulden hebben. Veel gemeenten zijn niet voorbereid op aanvallen van cybercriminelen. Zo liggen er bijvoorbeeld vaak geen draaiboeken klaar voor als de gemeente ten prooi valt aan een groep hackers. En Shell vindt dat het bedrijf goed bezig is met het klimaatbeleid. Maar de rechter oordeelt anders. En dus moet het bedrijf nu aan de bak om de CO2-uitstoot binnen tien jaar zo'n beetje te halveren. En beleggers lijken dat trouwens prima te vinden. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 27 mei. En eerst een bericht van onze sponsor, want deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door Nijerode Business Universiteit. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in de bedrijfskunde? Nijerode Business Universiteit biedt daarvoor verschillende programma's aan. Kijk op nijerodenl slash bedrijfskunde voor meer informatie en kies de opleiding die het beste bij je past. Hallo Jean Domen van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, dag Mark. Wij moeten het hebben over de... Corona-steun. En uh, vandaag komen de maatregelen naar buiten. Heb jij al iets van een beetje voorkennis daarvan? Of is dat. Uh, moeten we daarvoor nog bij de Haagse redactie zijn op het ogenblik?
2: Nou, daar heb ik wel contact mee gehad. Die zijn goed ingevoerd, uh, kan ik je geruststellen. En het ziet er inderdaad naar uit dat het kabinet uh, nog een ronde noodsteun gaat, uh, gaat verlenen en mogelijk gaat maken. Dat betekent dat we uit mijn hoofd tot en met september die regelingen houden. Um, en dat zal denk ik, ook van de kant van werkgevers en werknemers, is daar wel op aangedrongen. Dus het zal veel bedrijven geruststellen dat de mogelijkheid nog bestaat. Dat is natuurlijk heel veel kritiek geweest. Is het wel genoeg en helpen die maatregelen wel genoeg? Nou, ik denk dat de opluchting groot is als die, 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 die steunmaatregelen wel nog een keer worden verlengd. De vraag is natuurlijk, met de actuele economische ontwikkeling in ons achterhoofd, hoeveel gebruik ervan gemaakt zal worden. Uh, we, zien, uh, we zagen in het eerste kwartaal nog een, een lichte krimp van de economie. Een technische recessie. Ja. Het tweede kwartaal ziet er eigenlijk nog wat beter uit. En het derde kwartaal uh, nog beter. moet je altijd een voorbehoud van maken. Jij en ik zijn natuurlijk ja. geen uh, virologen. Maar uh, <laughs> Daar zeg je, je zo bij wat. de kranten goed. En, uh, <laughs> ja, soms denk je dat het land 17 uh, miljoen virologen en trouwens ook voetbalcoaches binnenkort... En uh, in, uh, economen trouwens ook, ja. Ja, maar um, dat is natuurlijk een voorbehoud. We weten niet precies hoe dat verhaal verder gaat. Maar op dit moment ziet dat er eigenlijk een stuk positief uit, economisch. Ja.
1: Dat is waar jij een stuk over gemaakt hebt. Je hebt economen gevraagd. En die zeggen: doe nou niet. Maar krijg krijgt nog geen gehoor. Heb jij daar een verklaring voor? Waarom mensen daar nog niet uh, tot nu toe niet luisteren naar de economen?
2: Nou, er spelen natuurlijk grote belangen een rol. En je ziet ja? economen verdeeld zijn over uh, de vraag wat er nu moet gebeuren of je door moet gaan met het uh, steunen van uh, bedrijven die last hebben van die beperkende maatregelen. En uh, economen als Arnoud Boot, hoogleraar aan de UvA in Amsterdam, die zegt je moet eigenlijk zo snel mogelijk stoppen met die steunmaatregelen en uh, nou ja, de normale... De concurrentie tussen bedrijven, die, 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 die moet weer op kunnen bloeien, er, moet, er moeten nieuwe toetreders kunnen komen, er moet meer dynamiek komen. Dat is uiteindelijk goed voor innovatie en ook voor productiviteit, arbeidsproductiviteit. Je hebt ook mensen als Bas Jacobs uit Rotterdam, van de Erasmus Universiteit, die zegt, ja maar wacht eens even zolang je als overheid de markt eigenlijk blijft verstoren, ik val het maar even in mijn eigen woorden samen, met beperkende maatregelen, dan moet je ook bereid zijn om bedrijven die daar hinder van ondervinden, te steunen. Ja? En dan heb je nog een groep economen, die zitten er eigenlijk uh, wat tussenin, die zeggen nou we hebben er geen bezwaar tegen als je die maatregelen laat doorlopen. Maar nu de economie aantrekt, um, zie je eigenlijk dat uh, als het goed is, uh, het beter zal gaan met bedrijven, hun omzet dus minder zal dalen, weer gaat toenemen. En ze dus minder behoefte hebben aan die steun. Met andere woorden, ook al zou je die NOW-regeling, die kennen we allemaal wel, die gaat over het compenseren van de loonkosten als de omzet tegenvalt. Als alles goed gaat en de economie verder uit het dal krimpt, dan dooft die regeling eigenlijk vanzelf uit.
1: Ondertussen hoor, wat gechillt op de achtergrond. Maar dat is waarschijnlijk regen die op jouw dakraam valt, hè? Ja, er zitten ook uh, vandaag dus, uh,
2: veel Merels uh, de laatste tijd in de tuin. Ik weet niet of dat, oh, ook dat is goed is voor de biodiversiteit. Ik denk het wel, hè? Ja, merels zijn leuk.
1: Ja. <laughs> Zo simpel is het. <laughs> ja, uh, hier buiten onweer net ook heel even. Dus het is echt, uh, het is weer rot weer vandaag. Ja. Binnenkort wordt het beter, hoorde ik. Dat uitdoven, uh, heel veel van die maatregelen zijn ook afhankelijk van hoe uh, het met je bedrijf gaat. Hè? Dus als het gewoon beter gaat dan vorig jaar, heb je ook helemaal nergens recht op. Dus wat dat betreft. Wordt er misschien ook helemaal niet zoveel uh, ja, onnodig
2: geld besteed? Nee, en ik kan me ook wel voorstellen hè, dat het kabinet eigenlijk juist om die vervelende discussies te vermijden. Hè, als je toch weet dat het om minder geld zal gaan dan bij, bij iedere pakketten. Dan, uh, dan, dan is het politiek natuurlijk een heel veilige keuze om te zeggen laat het dan maar doorlopen. En dan en behalve natuurlijk... als het onverstandig is. Ja, en kijk, wat je wel ziet, het Centraal Planbureau heeft zich al een aantal keren in die discussie gemengd. Natuurlijk, de rekenmeesters van het kabinet worden ze vaak genoemd. Ze rekenen natuurlijk effecten van beleid door. Ze geven ook adviezen. En wat je ziet is dat het Centraal Planbureau al langer pleit eigenlijk voor het afbouwen van die, van die steunmaatregelen. Je moet er eigenlijk mee stoppen en um, gisteren kwam er een interessant nieuw document van het CPB naar buiten uh, waarin de schijnwerper gezet op iets wat economen uh, ook belangrijk vinden. En dat is het volgende namelijk, van, uh, in plaats van aandacht geven aan een nieuw steunpakket moet je de schijnwerper meer richten op bedrijven met grote schulden. Um, dat, er is onderzoek naar gedaan door de Nederlandse Bank, ook andere onderzoeken door het CPB zelf. Dan heb je het over een procent of twee van alle bedrijven in Nederland. Um, dat, is, uh, dat zijn er meer dan je denkt. Dat is toch wel een grote groep. Tegelijkertijd is het volgens het CPB ook wel behadbaar. Maar dat, daar zitten bedrijven tussen die levensvatbaar zijn. Er zitten ook bedrijven bij die niet levensvatbaar zijn, die door die ja. maatregelen eigenlijk overeind zijn gehouden, door de steunmaatregelen die we kennen. Maar er zitten bedrijven bij die wel degelijk levensvatbaar zijn, die maar. Uh, die, hebben, die hebben schulden, die hebben al uitstel gekregen van het betalen van belastingsschuld. Die hebben misschien ook huurachterstanden. Die uh, hebben leningen bij de bank waar een probleem zit. En het CPW redeneert, ja. Het is eigenlijk een vorm van kapitaalvernietiging. op het moment dat je die bedrijven over de kop zou laten gaan. Dus is het nou niet denkbaar dat we daar iets voor kunnen verzinnen? Maatwerk. Maar
1: denken zij dan aan? aan uh,
2: belasting kwijtschelden, zoiets? Nou ja, dat is waar het kabinet. Zo, het was de stand van gisteren nog niet aan denkt. Het net zit meer op de lijn van we moeten uitstel geven van, van het betalen van die belastingen. Ik kan het langer uitsmeren. En het Centraal Planbureau zegt eigenlijk hey, met zoveel woorden. Ja, kwijtschelden is eigenlijk een betere optie. En dan nogmaals, niet voor alle bedrijven. Want dan kom je ook bedrijven tegemoet die uh, misschien toch niet meer te redden zijn. Of, of die het uiteindelijk uh, wel redden zonder hulp. Maar er zit een categorie bedrijven met flinke schulden. Uh, en, en voor die bedrijven moet je moet eigenlijk aan balansherstel gaan doen. Nee, je moet die balans opschonen en dat betekent dat ze van een deel van die schulden af moeten. En um, dat, wat het CPB eigenlijk uh, voor ogen heeft, is een soort gezamenlijk optreden van overheid en private schuldeisers. Waarbij de banken een belangrijke rol spelen. Uh, die eigenlijk samen die schulden van die bedrijven saneren. En dan moet je je een beetje hè, voorstellen van als bedrijven dan het bedrag x afschrijven van die schulden, particuliere schuldeisers moet ik zeggen, dan zou de overheid dat ook moeten doen. Dus bij die belastingschulden, de overheid is de preferente schuldeisers. Nou, dat is interessant. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja, wie moet dan in hemelsnaam gaan bepalen uh, welke bedrijven daar wel of niet voor een aanmerking komen? Je ziet dan een soort uh, dramatische bureaucratische operatie voor je, waarbij je ja. al die bedrijven moet gaan beoordelen. Nou, daarom zegt het rapportbureau heel verstandig en ook eigenlijk wel voor de hand liggend van, nou, dat moet de overheid helemaal niet doen, dat moet de overheid ook niet willen. Maar we hebben toevallig een categorie uh, ondernemingen die daarin gespecialiseerd zijn, dat zijn de banken. Uh, die hebben ook allemaal lijntjes naar die bedrijven. Dus als je dat nou bij, uh, bijvoorbeeld bij banken neerlegt. Om te beoordelen nou, welke bedrijven hebben die steun nodig. En dan kun je vervolgens als overheid samen met uh, private schuldeisers dat uitvoeren. En um, dat vind ik wel reëel. Het is natuurlijk niet zo dat die bedrijven alleen bij, de, bij het Rijk, bij de Belastingdienst in het kruid staan. Nee, ze hebben schulden opgebouwd. Uh, niet alleen bij jou en bij mij als Belastingbetaler. Maar ook bij, uh, bij, bij andere bedrijven.
1: Dus als dan de bank zegt: uh, wij doen er een paar procent van af uh, van die schuld, dan doen we de belasting ook wat eraf.
2: Ja, dan, dan eigenlijk moet, moet de overheid moet dat dan matchen, zeg maar. Hè? Als, er, uh, als als private schuldeisers zeggen: we halen er 10 miljoen af of 5 miljoen. Dat je als de rijksoverheid zegt: nou, we kijken even naar de belastingsschuld die er staat, maar dan, dan, uh, dan komen wij ook over de brug voor een vergelijkbaar bedrag. Wij praten nu over alsof dat een hartstikke goed idee is.
1: Hoe kan het dat de overheid nog niet met ons mee uh, denkt? Want die uh, zit nog in het plan wat ze tot nu nee, toe steeds deden.
2: Dus dat is eigenlijk als cliffhanger voor de luisteraars. Dat is interessant. Hoe gaat de overheid, hoe gaat het kabinet daarop reageren op dat uh, idee? Hè, je ziet het, uh, uh, de verzoeken die zwellen nu aan. Dat is het CPB, het zijn uh, economen die allemaal zeggen je zou daar wat moeten doen. Ehm... Um, ja, dat, dat gaan we de komende dagen zien. Wat je wel ziet is dat de overheid tot nu toe heel sterk op dat spoor zat van die steunpakketten. Van, uh, dat is dat, dat, dat op zich succesvol geweest, die aanpak. Daarmee hebben we oploop van de werkloosheid, faillissementen weten te voorkomen. En wat nu belangrijk uh, uh, is, is dat de overheid eigenlijk die slag maakt. En, 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 en nu gaat kijken: van we komen naar een andere fase. waarin die directe steun om te voorkomen dat bedrijven omvallen minder nodig is. Maar hoe gaan we. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat de economie wordt vlot getrokken? En eh, als je dan kijkt naar, eh, dat is nog een interessant ding, ik, van, je zag aan de verkiezingsprogramma's en ook in verkiezingstijd eh, hoorde je allemaal stoere taal, als we moeten onszelf uit de crisis investeren, He, toen, eh, dus de politieke partijen zitten ook al op die lijn van misschien nog meer geld in de economie gaan pompen, en eh, nou, daarvan zeggen economen ook, dat, dat moet je misschien niet doen, want die economie die, die staat dan weer behoorlijk op de benen, en eh, die gaat zichzelf wel redden, ik sprak Arnoud Boot, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die zei die economie die draait straks weer als een tierenlier. Um, dat, uh, dat denk ik ook, daar heeft hij gelijk in. Dus dan is het meer de vraag van, nou, in die herstelperiode, wat zijn dan nog echte probleempunten? Wat zijn dan de knelpunten waar je nog heel gericht wat aan moet doen? En um, dat is spannend en ik, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de overheid dat ook wel gaat overnemen. Uh, in ieder geval op die manier naar gaat kijken. En dan is de vraag hoe ver ze uh, bereid zijn om te gaan.
1: Want was het niet gisteren dat je nog schreef... Centraal Planbureau dubbele punt. Nieuw kabinet moet hand op de knip houden. Uh, dus die gaan zelfs nog wat verder dan uh, uh, niet uit de crisis investeren. Die zeggen nee, stop maar helemaal gewoon met nieuwe uitgaven.
2: Nou, het is interessant hè. We hebben, het Centraal Planbureau is ook een beetje natuurlijk de, de taak van dit soort uh, uh, organen... eigenlijk om, om op de rem te staan. Hè? Van, van, ja, je ik ook... dacht dit is een oude
1: reflex die mij doet denken aan de vorige crisis. En toen hebben ze ons niet geholpen. <laughs> Dacht ja,
2: het verschil is natuurlijk wel dat we sinds dat, dat wij in deze crisis al tientallen miljarden met, met gulle hand heeft de overheid geld uitgedeeld om te voorkomen dat er grote schade zou ontstaan. De vraag is nu: wat het CPB, zo interpreteer ik het eigenlijk, wil voorkomen, is dat de overheid in de overdrive gaat, zeg maar. Ja. Uh, en, 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 en doorgaat met het uh, maken van, van schulden. Vergeet niet, uh, rente is natuurlijk ook laag. De overheid heeft lang, ook al lang, uh, heeft, kreeg geld toe wanneer er geld werd geleend. Uh, er is natuurlijk een, een, een nationaal uh, groeifonds is opgericht. Uh, Oud-minister van Financiën en voorzitter Dijsselbloem, die zit in, die, in, in een commissie die. Uh, verzoeken daarvoor gaat beoordelen. Nou, dan is het er van het CPB zegt van dat is een potje waarmee inderdaad hè, uh, die economische ontwikkeling op de lange termijn, de versterking van de economie uh, zou, zou, zou kunnen uh, steunen vanuit dat potje. Er is nog een Europees corona herstelfonds waar ook nog wat geld uit gaat komen. Kijk nu daarnaar. En als je los daarvan nog extra dingen wil doen, zegt het CBB, dan is het uh, eigenlijk wel heel verstandig om nou ja, die extra uitgaven meteen te compenseren met uh, ja, ombuigingen en Haagse Maar eigenlijk... Uh, ja. Bezuinigingen heet dat. Bezuinigingen eigenlijk op, op andere uitgaven. Met andere ja. woorden, als je extra geld wil uitgeven, moet je eerst ergens anders vandaan halen. Ja, Dat, dat is toch niet, uh, niet onverstandig, denk ik hoor. Omdat je, uh, er moet natuurlijk een kabinet worden geformeerd, er liggen enorme wensen op tafel. Het regent nu uh, uh, brieven aan de informateur waarin om miljarden wordt gevraagd. Um, D -d 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 -dus dat je daar dan is dit als te tegenbericht
1: is misschien dan niet zo slecht.
2: Daar, daar zijn ook andere meningen over. Hè. Er zijn ook uh, economen die zeggen van het is best mogelijk om structureel wat meer geld uit te geven. Dat kan de begroting uh, wel, wel hebben. Dat is het debat dat gevoerd moet worden. Maar je moet het eigenlijk vooral zo zien van iedereen speelt zijn eigen rol in deze discussie. En het is de rol van het Centraal planbureau om uh, denk ik te waarschuwen dat, uh, dat men niet al te wild uh, tekeer moet gaan. Nee, niet al te wild.
1: Jean Domen, dankjewel. Ja,
2: ik, uh, daar moet ik het maar bij laten, maar het wordt vervolgd, Mark. Dat is het goede nieuws.
1: Zeker, vanmiddag alleen al met een uh, mededeling van uh, de 3W's weer.
2: Zeker. Nee, fijne dag.
1: Hetzelfde. Hallo, Lennart Royakkers. Hallo, Mark. Van BNR Nieuwsradio. Uh, we gaan het hebben over gemeenten die eigenlijk maar matig voorbereid uh, blijken te zijn op cyberaanvallen... Uh, dus het hacken van hun uh, gemeentelijke computernetwerken. Wat volgens mij toch een beetje een golf is die de laatste tijd over het land heen spoelt.
0: Ja, ik denk dat iedereen zich dat uh, verhaal nog wel kan herinneren van uh, de gemeente Hof van Twente. Ja. Die volgens mij heel diep in de buidel hebben moeten tasten om uh, uh, hackers uh, te betalen. Nadat al hun systemen op slot zijn gegaan. Eind vorig jaar was dat. Uh, in 2020 is er ook nog een incident geweest in Lochem. Die gemeente die is uh, eigenlijk door, door het oog van de naald gekropen. En dat zette een, een journalist en onderzoeker van uh, Binnenlands Bestuur en AG Connect, twee vakbladen, Sjoerd Hartholdt, eraan toe om eens te gaan vragen: van, Goh, wat doen allerlei gemeenten in ons land er nu aan om uh, ja, hun, uh, hun cyberveiligheid een beetje op orde te houden?
1: En ze hebben allemaal daarvoor een CISO. Heb ik vanmorgen weer... Die afkorting die vergeet ik altijd steeds. Wat is het weer? Een Chief Information Security Officer?
0: Ja, ah, correct. Okay. Ik uh, dacht, ik ga het je gewoon laten proberen.
1: <laughs> ja, <laughs> precies. Nou, ik vind ook dat ik het moet weten. Uh, maar ze hebben daar allemaal... Uh, gewoon een ambtenaar voor. Elke gemeente moet dat hebben. Elke organisatie zo'n beetje, denk ik tegenwoordig. Dus je zou denken, daar moeten ze mee bezig zijn. Ik weet dat Den Haag er een heeft. Uh,
0: maar goed, dat is natuurlijk een grote gemeente met... Uh, uh, met aardig wat geld. Uh, kleinere gemeenten niet per se. Daar liggen de taken gewoon bij, bij een wethouder. Misschien ook deels bij de burgemeester. Uh, bij een ambtenaar die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor allerlei IT-zaken. Uh, ja, ja. Dus het is soms ook wel lastig om het, uh, om het te bolwerken. Als je in een kleine gemeente woont en, uh, en je hebt niet heel veel geld. Ja. Maar toch uit dat onderzoek blijkt dat er... Uh, ja, soms gewoon bizar weinig uh, wordt gedaan op het gebied van, uh, van cyberveiligheid.
1: Wat voor soort dingen gaan er mis? Wat voor elementaire uh, problemen zouden eigenlijk gewoon vandaag, vanmiddag opgelost kunnen worden?
0: Nou, wat binnenlands bestuur en AG Connect hebben gedaan, is gewoon een simpel een aantal vragen stellen: van uh, schakelen jullie wel eens ethische hackers in? Doe jullie wel eens een penetratietest? Uh, een penetratietest
1: ik... is dan nodig je mensen uit om te hacken?
0: Ja. Uh, maar ook laten jullie als de rekenkamer uh, dingen toetsen. Uh, tot aan gewoon hele simpele, basale zaken. Als van, goh, hoe zit het eigenlijk met twee-stap-verificatie? Nou, ik denk dat uh, jij als BNR-collega wel weet... dat uh, als je bij ons uh, e-mail wil inloggen... dat je dan oh, ja. uh, meteen een sms'je krijgt met een code.
1: Ja, of ik uh, heb er een speciale app voor... die daar dan een code genereert.
0: Ja, ja. Ja, die heb ik ook. Nou, uh, er zijn een heleboel gemeenten die, die zo'n uh, simpele maar doeltreffende maatregel gewoon niet eens nemen. En er zijn ook gemeenten die uh, ja, uh, niet eens op die vraag wilden beantwoorden. Want die dachten oh. dan van, nou, dit, uh, dit gaan we niet met jullie delen. Want uh, wie weet is
1: dit gevoelige informatie. Ja, als je het en niet dat... hebt, is dat misschien wel gevoelige informatie.
0: Ja, als je het niet <laughs> hebt, is dat gevoelige informatie. Maar als je er... Uh, ja, als je er uh, uh, geheimzinnig over gaat lopen doen.
1: Ja, dan heb je, je het idee. Ik krijg het gevoel. Precies. Ja. <laughs> wij denken allebei hetzelfde. Um, dus die gemeente, die zou eigenlijk vandaag nog gewoon even... dat vinkje aan kunnen vinken bij uh, hun, uh, hun beheersafdeling. Uh, de, de mensen die daar de computers van Microsoft... hebben, daar zit het vast als standaard module in. Anders mm -hmm. uh, hebben wij bij BNR dat ook niet.
0: Ja, dat denk ik wel en uh, ik heb ook met de uh, vereniging van Nederlandse gemeenten gesproken en die gaven ook aan van uh, wij hameren erop dat ze echt dit soort basale trucs uh, gewoon, uh, gewoon echt doen. En wat, uh, wat de VNG ook nog aangaf, of uh, de informatiebeveiligingsdienst van de, van de VNG, want zo heet het officieel. Die zeiden, nou ja, wat wel saillant is, uh, als je kijkt naar uh, de incidenten die zich rondom cyberveiligheid voordoen bij gemeenten, dan gaat het eigenlijk heel vaak om hele knullige menselijke fouten. Uh, zoals het gebruik van slechte wachtwoorden, uh, ja, programma's open laten staan, waardoor iemand heel snel binnen kan gaan. Dus de meeste problemen doen zich eigenlijk gewoon voor door...
1: Slordigheid, hele, als ik het bijna hoor. zo
0: stomme slordigheden. Ja. En uh, ze gaven elkaar van... ja, de meeste hackers zijn gewoon niet eens op zoek... Uh, naar gemeenten gemeente als doelwit. Maar die gaan gewoon lopen zoeken van... hé, hey, waar kunnen wij binnenkomen? Wat, uh, wat is er interessant voor ons? En ja, eens in zoveel tijd... stuiten ze dan op een gemeente.
1: Ah. Wat ik ook begreep... en dat vind ik toch ook wel zorgelijk... is dat de gemeenten ook helemaal geen plannen hebben... voor wat ze moeten doen als het in een keer misblijkt. Dan zou je denken, dan, dan maak je een draaiboek. Dan weet je wie je moet bellen. Welke diensten uh, je ogenblikkelijk te hulp kunnen schieten. Hoe je, uh, dat was bij een van de gemeenten... het hele internet afsluit van het uh, stadhuis. Zodat wat er dan, ja, wat er tot nu toe is qua hek... dat dat ook de hele hek is. Dat ze nooit meer verder komen. Maar dat soort plannen die liggen er helemaal niet.
0: Ja, ja dat, dat hangt ook een beetje samen met of, of gemeenten nu uh, ethische hacks laten uitvoeren. of van die, van die penetratietesten waar we het net over hadden. Ja. Uh, want dat is één deel van het verhaal. En het, het, het volgende deel van het verhaal is: oké, okay, uh, jullie zijn gevoelig. Stel, er gebeurt iets. Uh, wat dan? Nou ja, die, die draaiboeken, zoals je aangeeft, die liggen gewoon, uh, gewoon niet klaar. En over die. Penetratietest wordt dus in sommige gevallen ook gezegd: van ja, nee, we, we kijken er wel naar, uh, naar uh, joh, maar misschien doen we dat volgend jaar eens een keertje. En uh, ja, een van de dingen is: het, het kost natuurlijk allemaal geld. Uh, en wat...
1: Maar het is ook duur als je het niet goed geregeld hebt, hè? <laughs> en je blijkt gehackt te zijn.
0: Dan, dan is het nog veel duurder dan betaal ja.
1: je nog veel hogere prijzen. Het zij aan die hackers, het zij aan mensen die je eigen systemen komen herstellen.
0: Ja. En wat de VNG ook aangaf, um, was dat ja, dit, het, het is een beetje een apolitiek onderwerp cyberveiligheid. Uh, als jij zegt, uh, we gaan uh, 100.000 euro in, uh, in jongerenwerk steken, of in een nieuwe speeltuin, of we gaan iets organiseren voor ouderen, dat haalt de krantenkoppen. Daar kun je politiek mee scoren. En als je zegt, nou wij gaan als gemeente eventjes vol inzet op, op, op cyberveiligheid, dan denkt iedereen, ja, moet daar, moet daar nu jaarlijks een ton naartoe?
1: Ja. Uh, ja, dat moet dus. Nou, misschien niet de ton, ja. dat weet ik niet. Maar daar moet wel uh, serieus genomen worden. En het, ik vind het echt een zorgelijk onderzoek. Daarom dacht ik, het moet ook wel in deze podcast. Dat hopelijk veel ja. uh, gemeenteambtenaren meeluisteren naar deze podcast. En dat die dan ook denken, ja, daar moeten we wat mee nu. Ja. En je zei al, die informatiebeveiligingsdienst, die is er ook gewoon. Hè? Dus al die gemeenten kunnen gewoon bellen met hun eigen vereniging van Nederlandse gemeenten. Vragen naar die dienst.
0: Ja, en dat, dat gebeurt ook veel hoor. Uh, het hoofd van de dienst... die zei dat ze vorig jaar... Uh, 3500... Uh, mailtjes en belletjes... Uh, hebben gekregen. Dus dat... Uh, ja, het speelt wel. 3500, nou reken maar uit. Dat is uh, 10 per dag.
1: Ja, en 10 per gemeente. Ja. Ongeveer. Dus dat... Uh, nou, als je dat zo uitrekent, misschien dat het dan... <laughs> ik werd een beetje somber hiervan. Toen dacht ik, oh, de, alle gegevens voor mij liggen natuurlijk nu op straat. Kan niet anders. Of ik kan geen paspoort meer verlengen. Omdat de gemeente straks gehackt is.
0: <lacht> nou, ik denk... Uh, <lacht> je dat gaat je het niet die illusie moet maken... dat jouw gegevens nooit een keer op straat komen te liggen. Dat oh is, nee, uh, ik
1: uh, heb mij aangemeld zo bij zo'n dienst. Ik krijg regelmatig mailtjes met... Uh, dit bedrijf in de andere kant van de wereld. Het is vandaag gehackt. Het, uh, ze hebben nu uh, je wachtwoord. Gelukkig zijn het allemaal oude wachtwoorden die ze hebben. Gelukkig, Mark. Regelmatig verversen. Oh, wacht, ik voel me helemaal, nu uh, hoort dat, uh, schoolmeesterig uh, worden. Laten we hier snel het gesprek stoppen, Lennart. <lacht> Laten we dat doen. Ja, ik hoop ja. dat je het leuk vond. Ik vond het interessant. En uh, ik vind het een belangrijk onderwerp. Lennart Dank dankjewel. Dankjewel. Hallo, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. Goedemorgen.
3: Ben je een beetje bekomen van het nieuws van gisteren? <lacht> bekomen? Nou ja, het was wel... Een... Ja, het was wel ja, hef... heftig. Ja, zeker. Het was ook echt heftig. Ik, uh, ja, Ik bedoel... Eerlijk gezegd, ik had dit niet verwacht, maar ja, dat had ik bij uw agenda ook niet. En uh, dus uh, ja, nee, het is een uh, ingrijpende uitspraak, absoluut.
1: Ja, en de uitspraak is een uitspraak van de rechter tegen Shell, die zegt: Jongens, jullie moeten heel veel minder CO2 gaan uitstoten. En niet, in, niet alleen jullie zelf, maar ook jullie klanten, wat echt een ingewikkelde opdracht is. Ja. Uh, en ja. samen met de leveranciers. Dus het hele, de hele keten van alles waar Shell in zit, uh, moet in tien jaar tijd. De CO2-uitstoot zo'n beetje gaan halveren. 45% is bijna de helft.
3: Ja, ja dat is immens. Dat is, uh, gaat veel en veel verder dan uh, de eigen doelstellingen van Shell. Die hebben natuurlijk ook uh, klimaatdoelen gesteld de afgelopen jaren. Ja, we hebben en... van de week hebben we nog een gesprek gehad. Nou, niet, niet
1: jij en ik, maar nee. uh, over uh, Follow This. Ja. Die dat via de aandeelhouders probeerde ja. te regelen. En uh, heel blij was met dat een derde van het bedrijf er ja. eigenlijk achter stond, of een derde van de aandeelhouders. Ja. Maar dat, is natuurlijk, uh, nou, dat was natuurlijk niet genoeg om iets te veranderen.
3: Nee, nee, die proberen dit al jaren en nu uh, is het gelukt uh, met deze rechtszaak. Ik bedoel, we moeten even afwachten, de Hoge Raad en, uh, of, of het oh, ja, nee, Oh ja, waarschijnlijk maar... tot in waarschijnlijk uitgevochten worden met uitgevochten worden met rechters. de maar nee, proportion maar, maar dit dit, uh, en, en, van, van de proportion van de proportion van de van de van de proportion van de van de proportion van de proportion van de proportion van de de dus proportion de maar... ja. Uh, met een lagere, uh, eh, doordat je meer duurzaam energie ja. bijvoorbeeld ook hebt. Dan uh, neemt je uitstoot toch toe als je ja, maar veel ja. uh, extra ja. olie verkoopt. Ja, ja. Dus, uh, maar dat, uh, daarvan, nou, dat ja, telt echt, niet ja. meer. Nee, die moet, er moet 45% af. Het is wel netto, dus daar nou ja, komen we misschien ook nog wel op te spreken. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat te doen. Uh, maar nee, dit is een, een absoluut ingrijpende en nog verstrekkende uitspraak. Ja, want ze mogen ook bomen planten, om het netto maar meteen even te verklaren, of uh, ja. het
1: CO2 afvangen en uh, ergens ja. onder de grond stoppen ja. in, ze al... in de Noordzee.
3: Ja, precies. En, en dat soort plannen hebben ze ook al aangekondigd ook al grootschalig, maar dan met name om, om de uitstoot bij klanten, uh, de zogenoemde scope 3 emissies, terug te brengen en uh, te compenseren. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat ze dat misschien dan nu ook gewoon gaan, gaan doen voor een deel van hun eigen. Ik weet het niet, maar als je zo. Je moet in negen jaar moet je de, de helft uh, reductie, uh, de helft minder uitstoten. Dat is nogal wat. Ja. Dus, uh, ja.
1: En bij Shell lijkt mij ook dat scope 3. Dus dat is uh, scope 1 is direct ECO. wat je doet. Scope ja. 2 is wat je leveranciers en alles. En 3 is ook je klanten erbij, hè?
3: Ja, heel goed gezegd. Zeg maar. dus als jij in je auto rijdt en je verbrandt benzine, dan stoot je natuurlijk uh, ECO2. Dat, nou, dat noemen ze scope ja. 3. Is, uh, maar dat eigenlijk... is
1: natuurlijk bij Shell veruit het grootste ja, deel. Absoluut, want ja. uh, zelf zullen ze bij het pompen van olie vast ook wel wat olie gebruiken. Maar wij verbranden het in auto's en in centrales. Nee, nee, nee,
3: nee. Verre weg het grootste is het 3, absoluut. Ja. 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 Maar daarvan zegt de rechter, kijk, de, de uitspraak is een beetje ingewikkeld in die zin... dat de rechter een resultaatverplichting op Shell om de eigen uitstoot uh, met 45% te verminderen. Maar een zware inspanningsverplichting is het letterlijk volgens mij voor uh, de uitstoot bij afnemers, leveranciers. Maar dat wordt niet, in principe is dat, geldt, is dat ook die 45 procent. Maar ja, wat is een zware inspanningsverplichting? Hoe ga je dat controleren? Dat, daar, daar is natuurlijk nog wel, uh, dat is een, het is iets anders dan een resultaatverplichting. Dus dat is nog wel een moeilijke.
1: Gisteren zat ik een beetje op Twitter te kijken gistermiddag. En ineens werd mijn hele timeline overspoeld met alleen maar berichtjes over Shell. Blije ja. mensen, teleurgestelde mensen, geschokte mensen. Toen dacht ik, ik ga eens even de tv-journaals aanzetten. En of je naar nou Al Jazeera of CNN of de BBC opzetten. of toch gewoon ons eigen journaal. Het ging alleen nog al maar hierover. En als ik dan bijvoorbeeld nu even het aandeel van Shell opzoek. <laughs> dan zie je eigenlijk dat uh, beleggers. Uh, die maken het allemaal niks uit. Nee,
3: nee, dat is vaak zo. Dat is raar. Raar. Dat, ja, nee, ja. Of is dat niet raar? Nou ja. Uh... <laughs> Ja, moeilijk. Ik, eh, direct, dit heeft natuurlijk niet direct invloed nog, denk ik, op de winst. Ik bedoel, uh, Shell maakt nog steeds uh, heel erg veel winst. Uh -huh. en, en leggen eens kijken naar de verre toekomst. Eh, of de, de toekomstige inkomstenstromen. En um, ja, zij zien kennelijk niet uh, maken zich daar niet druk over nee. nee uh,
1: ja, het ja. Ja. Ik denk, ze moeten nu in de komende negen jaar of heel veel gaan investeren. Veel meer dan ze van plan waren, in elk geval in ja. duurzame technieken. In ja. uh, uh, nog meer inzetten op windmolens en water tof, uh, waterstoffabrieken. Of ze moeten heel veel uh,
3: bos gaan aanleggen. <laughs> nou ja, zoiets. Ja. Nou ja, kennelijk, je kunt, je kunt het ook optimistisch zien en zeggen: ja, kennelijk zien aandeelhouders uh, 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 het gevaar van een verslechterde uh, concurrentiepositie veel minder dan Shell zelf misschien. He, Shell zegt altijd: als wij het als enige moeten doen, dan. Uh, 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 Verschlekt ja. onze concurrentiepositie. Dit gaat over geldkosten. Nou ja, maar kennelijk zeggen, zeggen we nou, nou, zien dat wel zonnig tegemoet. Er is ook gewoon geld mee te verdienen. Um, maar ja, dat, ja dat, ik vind het wel een lastige... Ik zou, ik zou het ook raar hebben gevonden... als de koers meteen met 5% zou zijn gedaald... op dit nieuws eerlijk gezegd. Maar, ja. Oh, ja, ik zou
1: dat... Ja, er was ook wel een dipje gisteren even om een uur of vier. Maar uh, verder ja. uh,
3: herstelde het ook binnen een uur weer of zoiets. Kijk, de olieprijs blijft de komende jaren... gewoon leidend nog steeds voor Shell. Dus ja, ik denk niet dat dat... Uh, dat dat nog heel snel zal veranderen. Of zouden misschien de aandeelhouders
1: denken: nou, er komt een hoger beroep, deze zaak oh, gaat weer van tafel.
3: Nou ja, maar volgens mij heeft de rechter wel gezegd dat, dat ook om, ik bedoel, Shell kan, die heeft ook al aangekondigd in een hoger beroep te gaan, maar dat ontneemt het bedrijf niet van de plicht om meteen uh, gevolg te geven aan het vonnis. Uh, dat was ook bij de agenda volgens mij zo. Dus ze moeten zeker ja, dat meteen wel iets mee doen. Dus.
1: Daar heeft overigens de Nederlandse overheid niets mee gedaan. Ja, <lachtajubig. Nee. laughs> misschien dat Shell er ook mee wegkomt om het grote regeren. Ja, dat, uh, grote machtige bedrijven. Het zou kunnen. Ja. Het zou ook kunnen zijn dat ze zeggen: weet je wat? Uh, misschien is Nederland niet meer het bedrijf, niet meer het land waar ons bedrijf zich moet vestigen.
3: Ja. Nou ja, dat zou goed kunnen. Dat, ik bedoel. Daar gaan ze natuurlijk nu zelf niks over zeggen. Maar ja, in het vorig jaar of twee jaar geleden toen ik van Beurs sprak, uh, op, die, die hij wel een soort balletje op over de locatie van het hoofdkantoor. En ja, ik denk wel dat die discussie gewoon, eh, als die niet al is, gewoon eh, stevig wordt gevoerd binnen Cel, Dat die weer, na alleen van dit vondes, ook nog wel wat, verder wordt opgevoerd. Ja, tuurlijk. Dat, uh,
1: dus het vestigingsklimaat is misschien een beetje veranderd met deze rechterhuisspraak. Nou ja, de,
3: ja, het is niet alleen deze uitspraak. Maar het sentiment in Nederland richting de zware industrie is soms uh, de, wel heel negatief. Dus ja, ik, uh, ja dan, als je naar een land kunt gaan waar je... Het risico op dit soort juridische acties kleiner acht. En uh, je, men, je was er toch al over aan het nadenken. Omdat het je nou ja, geld bespaart om, vanwege een aandeelhouderstructuur die je dan uh, uh, nou ja, kunt vereenvoudigen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze daar wel naar gaan kijken, ja.
1: Ja, ik zag Bas, uh, Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, ja. heel opgewekt twitteren. Wat fijn deze uitspraak, want niet alleen gaat Shell nu aangepakt worden, maar het wordt ook heel veel minder interessant om nu je brievenbusfirma als olieindustrie in Nederland te vestigen. Ja, dacht ik, ja dat is waarschijnlijk wel waar. Ja. Als je dit soort risico's over je boven het hoofd hangt ineens.
3: Ja, ja misschien ja, nee,
1: nee. dat je dan op de Kaiman-eilanden toch gaat zitten. Ja,
3: ja. nou ja... Kijk, ja, ik bedoel, de, als je met Shell praat, Shell is niet... Shell nou ja, neemt ook wel verantwoordelijkheid. Is, is, zeker, dat, waar? is dat, dat waar? Is dat waar? Leg de, dat eens even uit, want dan ga ik je zo uitleggen wat ik gisteren gezien heb. Uh, <laughs> meen gezien te hebben. Okay. Nou ja, kijk... Het, 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 het kon, het kan, je, je kunt het idee krijgen... door die uitspraak dat Shell helemaal niks doet en zo... maar binnen de olieindustrie... daar is echt toch wel vriend en vijand het over eens. Hè? Dus af van alle grote oliemajors... Uh, dus of het nu gaat om staatsoliemaatschappijen... of de Exxon's en de Shuffles... is Shell toch wel... een van de, zo niet de koploper... als het gaat om maatregelen uh, tegen klimaatverandering. Ja, ja, die zeggen zeker niet genoeg. Uh, dat is allemaal waar misschien, maar... Uh, uh, ja, dat, dat, dat is wel... Uh, vind ik een feit. Dus nou ja, daar... Ze nemen wel hun verantwoordelijkheid, ze investeren, ze, ze doen wel dingen. Alleen ja, voor heel veel mensen en ook voor de rechter is dat dus nu, kennelijk niet genoeg. Maar het is niet zo dat ze niks doen. Ik bedoel, uh, ja. En uiteindelijk, nee, dat... ja. En uiteindelijk ligt, ligt, ligt natuurlijk de, de, de crux bij, uh, je, bij jou en mij. Ik bedoel, als wij, als wij vliegen, als wij uh, plastic kopen, kleding kopen ja dan, dan, dat, en, en dan die vraag hebben, ja. Het niet, ja, dat zei de rechter ook, hè, Dat was wel opvallend. Het zegt natuurlijk altijd: ja, als wij het niet doen, dan gaan het, gaat een ander het wel doen. En dan op een vervuilende manier. Ik denk dat dat ja. is, maar daarvan zegt de rechter: ja, dat, is, dat kan zo zijn, maar dat ontslaat jou niet van de plicht om, om ook gewoon uh, aan, aan het, uh, het prijsakkoord uh, te voldoen, zeg maar.
1: Ja, wat ik gisteren ja. zag, ik dacht in ieder geval, in eerste instantie echo er nog uh, van Beurde, die alles ging oppompen wat hij kon oppompen. Ja, ja die uh, dat is vraag, uh, <laughs> uh, Ja. Eh, uh, dat zit, ja, maar dat blijft toch een beetje het beeld van Shell. Daar doe, daar doe je heel weinig aan. Als je dat één keer gezegd hebt, zegt dat iets over het bedrijf. En gisteren zag ik ook meteen de baas van nu, die zei ja. Uh, we, waren, we zijn heel teleurgesteld in deze uitspraak, want we zijn zo goed bezig. Terwijl de rechter net had gezegd, uh, hartstikke leuk dat jullie bezig zijn, maar jullie zijn niet goed bezig. Ja, ja. Uh, jullie moeten namelijk echt je best gaan doen en jullie doen nog niet zo goed. Jullie hebben het over 2050 en jullie hebben het over 2030, dan wil je misschien wel 20%. Dat is de helft. Ja. Dus moet, de, de, en als je dan zegt, nou, we zijn teleurgesteld, uh, want we waren zo goed bezig, dan is misschien de uitspraak nog niet doorgedrongen, dacht ik.
3: Nou ja, dat vinden ze natuurlijk zelf. Dus ik dat, bedoel dat, dat snap ik wel. Zij, kijk, zij vinden zelf dat ze uh, van alles doen om uh, um, uh, uh, ze zullen ze, ze net zero zijn in 2050. Alleen het pro probleem bij Shell is, uh, volgens heel veel, dat ze daar geen concrete doelen uh, voor hebben geformuleerd om daar te komen. Ja, uh, maar ja, zij vinden zelf natuurlijk dat ze, uh, eh, dat ze koploper zijn in de klimaat, met, met hun klimaatambities. Dus dat ze dan teleurgesteld zijn, dat snap ik wel. Ja. Maar goed, die ja. uitspraak, ja, dat is natuurlijk de beroemde uitspraak. Ik weet niet eens meer welk jaar dat was, maar die... Uh... Een jaar of drie, vier geleden, denk ik. Nou, volgens mij... Het is niet echt uh, oude oh, geschiedenis, toch? Nou, nou... Ja, oh, oké. Okay. Dat... Terwijl jij even je antwoord zegt, ga je googelen. Ja. ja. <laughs> nou ja, dat, kijk, hij zei toen van, ik wil pompen alles op. En dat was ook in een setting dat hij in zijn kamer zat. Met, het leek echt een soort... Ja, het was heel stabiel, ouderwets. Uh, kwam het allemaal over en dan, ja, het, was, het kwam echt heel arrogant over, denk ik ook. Maar feitelijk, wat hij toen zei, was natuurlijk helemaal niet zo gek. Hij zei, ja, zolang. Hij, maar hij zei, het komt hard over, omdat hij zegt, we gaan alles oppompen tot de laatste druppel. Bij wijze van spreken. Maar ja, terecht zegt hij, denk ik, van zolang jij en ik gewoon het product willen, uh, ja, moet, moet dat product worden gemaakt. En dan. Uh, dan gaan wij dat doen. Ja, dat, op zich is dat, vind ik dat niet zo gek. Maar goed, het is natuurlijk ja, helemaal uit zijn. Uh, 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 nou nee, ja, min of meer een beetje uit zijn context ja. gehaald. En het heeft een eigen leven gaan leiden. En het is de reden geweest van de hele Ja.
1: Het is juist zijn reden dat deze uh, zaak überhaupt van de grond kwam. Ja. Het was 2016, dus het was ietsje langer terug. Okay, ja. Uh, uh, maar die, 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 die uitspraak die maakte ook deze hele ja. rechtszaak mogelijk. Hè? Ja,
3: want de Milieudefensie zeg maar, die, die wilde die zaak aanspannen. En die heeft toen contact gezocht met uh, Roger Cox, de, de, ook de advocaat van destijds van de Urgenda-zaak. En die wilde, is het verhaal althans van uh, Donald Pols, de directeur van wil wilde aanvankelijk niet. Hij zei van ja, dat wordt wel echt heel erg moeilijk. En toen kwam die uitspraak en toen schijnen ze heel snel met elkaar gebeld hebben en gezegd hebben en Cox gezegd hebben, ja nee, we gaan het doen. Want uh, met deze uitspraak uh, zie, zie ik het wel zitten, want nou ja. Uh, eh, nou, precies wat ik erin lees. Ja. Dit
1: zegt iets over hoe het bedrijf ja. in de wedstrijd staat. Ja,
3: ja, ja. Uh, iets is heel praktisch. Kan het eigenlijk wat de rechter van Shell vraagt? Of moet Shell gewoon voor de helft dicht? Nee, 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 zeker niet. Dit, dit kan wel. Zeker, kijk, die 45% bij de eigen uh, operaties, om het zo maar zeggen. Dus die scope 1 emissies, dat, uh, dat is best wel te doen. Dus ze hebben zelf al gezegd dat de olieproductie wat terug te schroeven. Nou, dan misschien dan nog iets meer, wat oudere olievelden versneld sluiten, uh, wat CO2-opslag. Portos is ook al, uh, dat gaat waarschijnlijk ook wel door. Uh, nou ja, de, ze zijn zelf heel druk bezig met het terugdringen van methaanlekkages. Nou ja, dat kan ook helpen. Ja, met allerlei maatregelen is, is dat wel te doen, denk ik. Maar het is wel een grote opgave, ja. De rechter zegt ook heel duidelijk... het is ook volledig aan jullie hoe je dit gaat doen. Wij gaan, wij gaan geen maatregelen opleggen. En wij zeggen alleen... je moet 45% reductie hebben in 2030. Maar hoe je dat doet... dat is volledig de vrijheid van het bestuur. Dus, ja. De angst zit ja. bij mij een klein beetje. Misschien wel dat, dat ze veel nog meer gaan inzetten op compensatie. Zeg maar. Dat is natuurlijk de, heel makkelijk. Je koopt wat credits voor, en die plak je op de uitstoot... die je, die je gewoon hebt, zeg maar. Mm -hmm. en, ja, dat... Het zou mooi zijn als ze het gewoon echt tot reductie. Als ze het echt zelf regelen, ja. ja.
1: Natuurlijk, ja. ja. Moeten eigenlijk bedrijven als Datastiel en uh, KLM en uh, wat hebben we nog? Uh, Zo'n groot kunstmesbedrijf in uh, Zeeland
3: uh, dat heel veel energie verbruikt. Moeten ze zich eigenlijk ook allemaal nu zorgen maken voor rechtszaken? Ja, dat denk ik wel. Kijk, in principe gaat dit, dit gaat over cel, maar het gaat. De rechter zegt, jullie doen niet genoeg om uh, uh, gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en jullie hebben als bedrijf die verplichting om dat wel te doen. En daar past dus een reductie bij van, zegt de rechter althans, 45% in 2030. Ja, waarom zou dat dan niet gelden voor Tata of voor een ander? Dus ja, zeker geldt dat. Ik kan me ook voorstellen dat allerlei advocaten natuurlijk nu ook hierna gaan kijken en denken van nou, of, of, milieugroep of, of andere of burgers of wie dan ook, om ook andere bedrijven daaraan te gaan houden. Huh? Overigens, zegt, overigens zegt de rechter wel, de, de anderhalf procent is, is eigenlijk voor rechten leidend. Terwijl Parijs zegt, hè, de wereld moet uh, maximaal, uh, voorkomen dat de aarde opwarmt met maximaal 2 graden en streven naar 1,5 graden. En dus ja, de
1: rechter zegt nu 1,5 uh, ja. graad is het doel.
3: Ja, dat, eigenlijk, maar dat, dat, vind, dat vond ik wel een van de opvallende dingen ook in de uitspraak. Want daarmee gaan, gaan ze toch wel een beetje op de, op de stoel van de politiek zitten. Want ja, waarom zou de, 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 politiek, ja. de politiek kan ook zeggen, wij vinden 1.8 uh, genoeg. Of, uh, ja. Uh, ja. Nou, daarom
1: misschien die intentie. Verplichting, zware intentie. Uh, niet de dwingende opdracht voor de klanten, maar wel nee, de bedoeling.
3: Ja, maar voor Shell zelf is het geen uh, inspanning. Zelf. Nee, voor Shell zelf... Uh... Is het is gewoon een resultaatverplichting. Dus uh, ja, dat, dat, ja, dat is toch wel opvallend.
1: Nou, misschien dat dat er in hoger beroep uh, dan wel afgaat... <laughs> als ik jou zo hoor.
3: Nou, ik ben geen jurist, dus... Uh, maar goed, we gaan natuurlijk blijven het volgen. Maar ja, nee, zeker. Dit gaat ook voor andere bedrijven wel gevolgen hebben, denk ik, ja.
1: Bert van Dijk, dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan met Nieuwsroom Den Haag... Ondertussen kan je natuurlijk reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dag tot morgen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features, bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.